0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה שבע, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. חשד לתאונת פגע וברח בשרון, רוכב אופניים כבן שישים, נפצע פצעים אנושים מפגיעת רכב, בין בית ברל לרמת הכובש, הנהג הפוגע נמלט, הפצוע הועבר לבית החולים מאיר בכפר סבא. בדליקה בדירה בכפר יונה נפגעה אישה בינוני משאיפת עשן, נזק רב נגרם לדירה. כתובתנו הדר לוי מוסרת כי ארבעה צוותי כיבוי פעלו להשתלט על האש. משרד החינוך הודיע על קידום תוכנית הצהרונים והם ייפתחו משנת הלימודים הבאה ב-1 בספטמבר כמו שאר מוסדות החינוך. כמו כן יושם דגש על תכני העשרה, ההורים ישלמו 40 שקלים בחודש במקום 60 כיום, יצומצם מספרם של הילדים בכל אחד מהצהרונים ויועלה שכרם של המדריכים ושל הסייעות. משרד החינוך מסר לכתבנו לירן חוג'אינוף כי אף שתקציב הצהרונים נשאר כשהיה, השיפורים מתאפשרים הודות להחלטה להוציא את ניהולם מידי קבלנים פרטיים והעברתם לאחריות הרשויות המקומיות. תוכנית הצהרונים המכונה צילה החלה בעקבות המלצותיה של ועדת טרכטנברג. הצהרונים משרתים כ-200,000 ילדים בני 3-8 תושבי היישובים החלשים. נציבות הביקורת על התביעה קובעת כי משך הטיפול בתיקים שהוחלט על סגירתם ארוך ולא סביר. בדוח של הנציבות נאמר כי בתיקים שבהם הוחלט שלא להעמיד לדין איש, נדרשו לפרקליטות יותר מחודשיים בממוצע כדי להודיע על כך לחשודים. בתיקים שבהם כמה חשודים, היו מקרים רבים שבהם מי שלא הועמדו לדין, קיבלו את ההודעה על סגירת התיק נגדם רק לאחר שהסתיימו ההליכים נגד המעורבים האחרים בתיק. משך הזמן הממוצע במקרים כאלה כשנה. כתבנו לענייני משפט עמות שפירא מוסר כי בפרקליטות דוחים את הקביעה שמשך הזמן הממוצע היה ארוך ולא סביר, ואומרים כי חלק הארי של הממצאים הקשורים לתיקים שבהם כמה חשודים מוטעה. המשטרה עיכבה לחקירה את קצין הרכב של עיריית חיפה לאחר שמשאיות של העירייה חסמו הבוקר את דרכי הגישה למתחם בתי הזיקוק. כתבנו בחיפה דורון שפר מוסר כי העירייה הוציאה היום צווי סגירה למפעלים המזהמים במפרץ חיפה ומשאיות של העירייה נשלחו לחסום כמה כניסות למתחם בתי הזיקוק. נשיא המדינה ראובן ריבלין נועד במשכנו בירושלים עם נציגי העדה הדרוזית ושב והדגיש את מחויבותו כלפי העדה וצרכיה. הוא הבטיח לעשות כל שיוכל לקדם סוגיות הדורשות טיפול דחוף במגזר. כתבנו בני דודקביץ' מוסר כי במשלחת ישתתפו בין השאר ראשי המועצות המקומיות סאג'ור, דאלית אל-כרמל, בית ג'אן וג'וליס. יריבו של יושב ראש הרשות אבו מאזן מוחמד דחלאן שהיה בכיר בפתח מברך על החלטת בית משפט ברמאללה שלא לדון בתביעה שהגישה נגדו הרשות הפלסטינית על מעשי שחיתות. בדף הפייסבוק שלו שיבח דחלן את מערכת המשפט הפלסטינית השומרת לדבריו על עצמאותה למרות לחצים פוליטיים. קשב כל ישראל בערבית שמעון מיג'אן מציין כי בית המשפט קבע שכתב האישום הוגש בעת שדחלן נהנה מחסינות כחבר בפרלמנט הפלסטיני. כדורגל בפלייאוף העליון של ליגת העל, הערב התמודדו מכבי תל אביב עם בית"ר ירושלים באצטדיון בית בלומפילד ובאר שבע הפועל באר שבע נגד קריית שמונה. המשחקים ישודרו בשידור ישיר ברשת ב' מ-8 ורבע. לסיום, אופקים חוגגת היום את שנתה ה-60. החגיגות נפתחו בתהלוכה בעיר, ונמשכו בסדרת מופעים לציון יום הולדתה של העיר, שהחלה כמעברה בשנות ה-50 לעולי מרוקו וטוניסיה, וכיום מתגוררים בה יותר מ-30 אלף תושבים. כתבנו בדרום ניסים קנן מוסר כי הערב יוענקו תארים ליקירי העיר, בטקס חגיגי. אורחי החדשות, קרים, גרודן בר-אור ורמי עדן. תחזית מזג האוויר, מחר עוד התחממות. ביום שלישי ירידה ניכרת בטמפרטורות. בדרום יהיה אביך. ביום רביעי עוד התקררות, ייתכן טפטוף. ביום חמישי יום העצמאות עוד התקררות וגשם מקומי בצפון ובמרכז. זה סוף החדשות מקול ישראל. רשת ב' של קול כל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם. נהיה
1: עדין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה ענת הראל, בבקשה. תודה איריס, שלום למאזינים. בדרך שישים עמוס מעפולה לצומת עדשים. בדרך הקונריה עומס תנועה משומרת לצומת רגבה. בדרך ארבע צפונה עומס תנועה ממורשה עד צומת העננה מרכז. בדרך אשדוד אשקלון פקק תנועה מצומת עד הלום לצומת ניצנים בגלל תאונת דרכים. ביציאה מירושלים עומס תנועה ממנהרת ארזים עד מוצא. בדרך ארבע ארבע שלוש עמוס מצומת עטרות עד גבעת זאב. מוקד התנועה של כל ישראל, כוכבי 955, מטלפונים ניידים, 24 שעות ביממה, יקבוא אחרינו באתר, בפייסבוק ובטוויטר. עד כאן העדכון.
0: על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם, עם משה נגבי.
1: שלום רב לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאי השידור אהוד סטמלר, כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא. האם ישראל בת 67 נאמנה ומחויבת לערכי הכרזת העצמאות או מתנכרת לה? והאם הסטטוס קוו בענייני דת משבש ערכים אלה? מיד נדון בכך. ועל פנינו מתארח המומחה למשפט חוקתי ואתיקה שיפוטית, השר לשעבר הפרופסור שמעון שטרית מהאוניברסיטה העברית, שגם יאיר את עינינו באשר להשפעת אימי השואה על החוק והמשפט שלנו. עמנו הטוענת הרבנית רבקה לוביץ, שתספר לנו על הדיון בבג"ץ בעתירת מרכז צדק לנשים נגד המשך ניהולן והחזקתן של רשימות שחורות של נשים שבית הדין הרבני מוקיע כנועפות. באולפן גם דוקטור עינת אלבין, המנהלת האקדמית של המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית, והיא תעדכן אותנו על הישגיו בתחום הייצוג המשפטי של... אוכלוסיות שונות, נפגעות הטרדה מינית, אוכלוסיות מוחלשות ותושבים במזרח ירושלים, כל אלה איתנו, אבל נפתח בהרהורים משפטיים
2: לקראת יום העצמאות, משה. כן, כמובן שביום העצמאות נעלעו 67 שנים לא רק למדינת ישראל, אלא לאותה הכרזה שהזכרתי, ריס, ההכרזה שכוננה אותה. ואם אני שואל את עצמי את אותה שאלה שאת הצעקת, האם ישראל בת ה-67 מחויבת ל... לה... עקרונות של ההכרזה הזאת או מתכחשת ומתנקרת להם אני נאלץ לבחור באופציה השנייה למרבה הבושה והחרפה. קודם כל נתחיל בכך שהניכור וההתכחשות להכרזה התחילו כבר ממש בשנים הראשונות אפשר לומר בחודשים הראשונים לקיומה של המדינה. נזכור קודם כל שהכרזת העצמאות הבטיחה התחייבה שתחוקק חוקה למדינה לא יאוחר מאחד באוקטובר אלף תשע מאות ארבעים ושמונה. אנחנו יודעים שעד היום לא הושלמה אותה חוקה <coughs> שהובטחה אז. אם אנחנו נזכרים שבהכרזת העצמאות יש התחייבות לכך שיהיה איסור הפליה על בסיס דת, גזע ומין, אז אפילו אם ניקח את הנושא של הפליה מגדרית, הפליה על בסיס מין, ברור שהמצב שבו דיני המשפחה, דיני האישות, אגב, גם uh, של uh, נשים יהודיות, גם של נשים מוסלמיות, uh, מוכפפים לדין דתי שמפלה נשים uh, בצורה מובהקת, ונראה לכך דוגמאות uh, ברורות בשיחה אחר כך עם הטוענת הרבנית uh, רבקה לוביץ', ברור שהמצב הזה שם ללעג ולקלס את איסור האפליה uh, על בסיס מין. אגב, המצב הזה גם שם ללעג ולקלס את uh, חופש הדת והמצפון שמוזכרים שוב גם הם בהכרזת העצמאות, משום שברור שמצב שבו אתה אומר לנשים ולגברים, הדרך היחידה שלכם להקים משפחה זה לקיים טקס דתי, זה מצב שסותר את חופש הדת, סותר את חופש המצפון, ואגב בית המשפט העליון אמר את זה במילים ברורות, וכמובן הזכרנו איריס לא פעם ולא פעמיים את אותה התחייבות שיש במגילת העצמאות לשוויון חברתי ומדיני גמור לאוכלוסייה הערבית וגם לנציגות מתאימה של האוכלוסייה הערבית בכל רשויות המדינה אז גם אם לא ניכנס לרזולוציות מה זו בדיוק נציגות מתאימה ברור שאפס נציגות לערבים בממשלה או שופט ערבי אחד מתוך חמישה עשר שופטים בבית המשפט העליון קשה לראות את זה כנציגות מתאימה. אבל האמת היא, איריס, שיש לנו ממש הוכחה אקטואלית להתכחשות לעקרונות המגילה, לפחות לטעמי, וזה בוויכוח שהתלקח שוב בשבועות האחרונים סביב קיומה, או ליתר דיוק, היעדרה של תחברה ציבורית בשבת. אני רוצה לומר שכמובן שכאשר אתה בא וכופה על אנשים שלא לנסוע בשבת, זה דבר עוד פעם שסותר את עקרון חופש הדת וחופש המצפון, משום שהאיסור לנסוע בשבת הוא כמובן איסור שהמקור שלו הוא מקור הלכתי. אז כמובן, מי שמאמין בכך שאסור לנסוע בשבת, חופש הדת מחייב לא לכפות את זה עליו לנסוע בשבת, ואף אחד לא כופה את זה עליו. אבל כאשר אתה כופה על אנשים שחושבים שנסיעה בשבת היא לא רק דבר אסור, אלא זו הדרך שלהם לממש את מנוחת השבת. אתה מונע את זה מהם, מהסיבה ההלכתית שאסור לנסוע בשבת. זוהי פגיעה בחופש הדת, בחופש המצפון, וזה שוב גם פגיעה בשוויון בסופו של דבר. כי שוב, אנשים שיש להם אמצעים שמאפשרים להם להחזיק רכב פרטי, יכולים לממש את המנוחה בשבת על ידי נסיעה בשבת. ואילו האנשים, דווקא אנשים שאין להם אמצעים, אתה מונע את זה מהם. ואגב, לדעתי אתה בזה חוטא לא רק לדמוקרטיות של המדינה, אלא גם ליהדות של המדינה. כי דווקא בכל הקשור למצוות השבת, מי שמכיר את עשרת הדיברות ואת אותו דיבר שמדבר בשבת, <coughs> הרי אנחנו מצווים לאפשר את מנוחת השבת גם לעניים, גם לגרים. אפילו לעבדים ש, ש, שנמצאים במשק ביתך, והנה הולכים ומונעים דווקא מאותם אנשים חלשים מבחינה סוציאלית את מנוחת השבת אם הם בוחרים לממש אותה על ידי נסיעה מחוץ לעיר, על ידי נופש וכולי. פרופסור שמעון שטרית, הייתי רוצה לפנות אליך בנקודה הזאת, הרי מתרצים, וגם שר התחבורה עכשיו תירץ, את האיסור הזה על תחבורה ציבורית באותו סטטוס קוו ידוע בענייני דת ומדינה. ואתה עסקת בזה הרבה, גם כשר דתות בשעתו, וגם כתבת ספר על כל היחסים האלה של דת ומדינה. באמת הסטטוס קוו יכול להיות תירוץ, תירוץ קביל לאותה פגיעה בחופש דת, חופש מצפון, שוויון וכולי?
3: התשובה היא לא, מכיוון שהסכם ה... סטטוס קוו כפי שהוא מכונה הוא למעשה היה הסכם אבות המייסדים שקדם להופעה של בן גוריון בפני הוועדה של האום בעניין פלסטינה ואותו הסכם התגבש אחרי שהנהלת הסוכנות קיבלה החלטה בדבר היסודות היהודיים בזהותה של המדינה היהודית, אבל הזהות, אותם יסודות שדיברו על נישואים, חינוך, כשרות וימי מנוחה, שזה מעוגן באותו, מכתב. באותה החלטה ואחר כך באותו מכתב שאני מגדיר אותו כהסכם האבות המייסדים, הייתה לו הקדמה, וההקדמה הייתה שמבטיחים חופש מצפון ודת. ככה שאי אפשר לראות את ההתחייבות הזאת של ארבעת היסודות הספציפיים, בלי לראות את, אותו, את אותה הקדמה של התחייבות על הסכם, על, על חופש מצפון ודת, מה גם שאני רואה את ההסכם הזה כסוג של הסכם שניתן בתהליך דינמי להתאים אותו לשינויים שהתפתחו, ואכן עשינו הרבה דברים שהתפתחו. אני רציתי להגיד שההערכה שלך, שבחרת את החלופה השנייה של... שהוצגה בדברי, לא בדברי הפתיחה, שזה תלוי האם אתה הולך על החצי כוס הריקה אני. או החצי כוס המלאה. יש לנו אה, הרבה אתגרים שאנחנו צריכים עוד לעמוד בהם, אבל למשל בנושא החוקה, חוקקו חוקי יסוד, רבים מוסדיים, שניים חוקי זכויות, עליהם בנה בית המשפט העליון מגדל לא קטן, של גם ביקורת שיפוטית, וגם הרחבה מהותית של הזכויות. בית המשפט העליון מילא תפקיד חשוב כבר ביום הראשון, מבג'רנו ופסקי דין של אז, של כל העם, עוד לפני, שמישהו ניכס את כל התרומה של בית המשפט העליון רק ב-20 השנים האחרונות, דבר שהוא לא נכון.
2: אפשר להזכיר את בגץ כל העם משנת חמישים ושנת... בגץ חמישה כל העם שתי... ו- ו-
3: ואלדת שייב, שזה כן. בתחום המנהלי של אבטחה. אולי לפני היה... שנמשיך,
1: נמצאת איתנו כאן רבקה לוביץ', שטוענת רבנית, את העניין כן. של הסטטוס קוו אולי, כן, מה דעתך? אני,
4: אני הייתי, אני מאוד מצטערת על, ה, על הקשר הזה בין דת ומדינה, שהוא כל כך חזק. אני גם כאישה דתית הייתי מעדיפה לראות הרבה יותר הפרדה דת ומדינה, במיוחד בנושא הזה של דיני אישות. דיני אישות. אני הייתי רוצה שתהיה הפרטה של בתי הדין הרבניים וגם כאישה דתית זה פוגע בי שהמדינה עומדת מאחורי בית הדין הרבני וכל מה שהיא קובעת אפילו שזה, לא, שזה לא, לא לרוחי או לא קשור ל, ל, לרוב חלקי העם המדינה עומדת מאחוריהם ונותנת להם עוד גיבוי על כל מה שהם עושים.
2: פרופסור שטרית כמי שהזכרתי כבר שר דתות אתה רואה סיכוי ריאלי שתקוותה של רבקה לוביץ' תתגשם ושנצליח איכשהו להפריד באמת בין הדת למדינה ולהגשים את יהדותה של המדינה לאו דווקא במישור הדתי.
3: הפרדת דת ומדינה היא לא ריאלית ולא אפשרית. אבל יצירת מערכת מקבילה כפי שהצעתי גם לגבי הודו בשבוע כן. הבא יוצא ספר שלי על הודו שגם בהודו הדין הדתי הוא הדין של העדות. כן, ו... ושם יש הרבה ושם יש 120 מיליון מוסלמים שדינם הוא דין השריעה ופלוס ההינדים וכולי. אז אני רואה מצב... ליצור חלפה אזרחית. כן. אני רואה מצב של מערכות מקבילות של דין אזרחי ודין דתי. אני חושב שכל מי שמציע הפרדה, מבחינה מושגית זה בלתי אפשרי. לכן אפשר לדבר פוליטית שהפרדה, אבל מבחינה משפטית, חוקתית, זה יהיה קשה, עדיף לדבר על מערכות מקבילות. את כנראה מת, את
4: לא חושבת את זה? אני כן, אני לא הייתי כל כך רוצה להיות מושווית להודו, אני מעדיפה להיות מושווית לארצות הברית, שם יש לא מערכות מקבילות, אלא כולם צריכים להיות כפופים למערכת האזרחית, ומי שרוצה גם... להיות... להוסיף את הנדבך הדתי.
3: הנדבך הדתי מוסיף את זה, זה
1: נראה לי הרבה יותר הגיוני, אבל אני... אבל הספר של הפרופסור על הודו.
3: הספר על הודו, וגם הסכם אבות המייסדים, את יכולה למחוק אותו. בבקשה, תמחקי, אבל זה ההיסטוריה. והיסטוריה חוקתית אי אפשר למחוק, והתחייבות חוקתית שעליו יוסדו האבות המייסדים את המסגרת, אתה צריך להתאים. אתה לא יכול למחוק או לבטל. אולי, אולי גם כדאי... ולכן ההצעה די... שלי אומרת, אה. והיא הרבה יותר ריאלית, בואו נפעל, כפי שעשינו לאורך כל הדרך, כמו בסוגיה של רשימות פסולי חיתות. אה. אנחנו לא באנו ואמרנו, נבטל את בתי הדין הדתיים. אנחנו אמרנו, בואו, כבוד הרב הראשי, אב בית הדין אה, הגדול, בואו תבדוק את ה-5200 שמות, אני מדבר על שנת 95. ומהם נשארו רק 200. ככה yeah. אני רואה את העניין. זאת אומרת, התאמה...
2: אני על... חושב שהוויכוח ביניכם הוא פחות עקרוני ויותר מעשי. פרגמטי. אולי פרופסור שטרית, מתוך הניסיון שלו במערכת הפוליטית, בעצם אמר, לא נצליח לבצע את אותה מהפכה. אנחנו עוד נחזור לבתי הדין הרבניים בהמשך, כמובן, אבל אני רוצה, פרופסור שטרית, דיברנו, הזכרת קודם, ואני מסכים איתך לחלוטין, שהאקטיביזם השיפוטי ובניית... זכויות אדם על ידי בית המשפט העליון לא התחיל כפי שמקובל לחשוב אצלנו בעשר עשרים ב- השנים האחרונות אלא דווקא בשנים הראשונות למדינה כאשר בית המשפט העליון צריך לומר בעצם נכנס לאותו ואקום שהמדינה לא עמדה בהתחייבותה הפוליטיקאים לא עמדו בהתחייבות של הכרזת העצמאות וניסה למלא את הוואקום הזה והזכרנו בגץ כל העם שעוסק כמובן בחופש הביטוי והנה בשבוע האחרון היה לנו עוד פסק דין של הרכב נרחב של בגץ שעסק בנושא הזה של חופש הביטוי, אותו בגץ שבעצם אישר את רובו ככולו של חוק החרם, אם כי הוא ביטל סעיף אחד די שולי. איך אתה רואה את הבגץ הזה? האם אתה רואה בו ניצחון לחופש הביטוי או פגיעה
3: בחופש הביטוי? אני רואה בו ניצחון. ראשית כל, משום ש... סליחה, שבית המשפט פירש באופן מאוד מצמצם את החוק בשביל להכשיר אותו. אה. ולאור זאת, הסבירות שיש שימוש תדיר בחוק הזה כדי לצמצם או לפגוע או ליצור מה שנקרא chilling effect, אפקט, אפקט מצנן כן. לחופש הביטוי, הסיכוי הזה הוא קטן. כן. ולכן, בין שאתה הולך לפי הגישה של פוגלמן, השופט כן. פוגלמן, שאומר, תורידו... את החלק שאומר באזור שבשליטתה, דהיינו חרם על מדינת כלומר, ישראל, או אזור בשליטתה. כלומר, הוא אמר בעצם החרם, בשליטתה, חרם
2: על מדינת ישראל הוא דבר פסול, לעומת כן. זה צריך לאפשר חרם נכון, על התנחמיות. נכון, משום התנחיות. שזה ביטוי
3: פוליטי ושזו כן. סוגיה שנויה במחלוקת באופן אבל מרכזי. אבל דעתו הייתה במיעוט. אבל, אבל אני מעריך שמי, שמי, שמי שירצה לתבוע יצטרך להוכיח את ההוכחה גם של קשר סיבתי מצד אחד, ומצד שני גם שהחרם מוטל רק מחמת הזיקה למדינת ישראל. זאת אומרת, על ידי הפרשנות המצמצמת, בית המשפט, אני לא הייתי רוצה להגיד שהוא עיקר את, ה- את האפקט של החוק, אבל הוא צמצם את הפגיעה בחופש הביטוי, וכמובן מה שהזכרת, שאיף 2ג, הביטול שלו במובן הזה של גם מי ש... Euh, נגיד יש לו כוונת זדון, אי אפשר להטיל עליו פיצויים ללא הוכחת הנזק, את זה ביטלו.
2: ואתה ולכן... אומר יהיה מאוד קשה לבן אדם להוכיח כן. שבגלל קריאה ספציפית נגרם לו נזק.
3: נכון, לכן אני חושב שבסך הכל על ידי שילוב בין הכשרה של הסעיפים של שתיים למעט שתיים ג' ושלוש וארבע, ששלוש מדבר על שלילת השתתפות במכרזים וארבע מדבר על שלילת הטבות כספיות ממי שעוסק בחרם, שני הדברים האלה הם, הם נעשו על יסוד גם פרשנות מצמצמת ועל כן דעת החמישה היא לא שונה בהרבה מאוד מדעת הארבעה, שהארבעה רצו לפסול והחמישה פשוט צמצמו את הפרשנות.
2: אתה אומר התוצאה המעשית היא אותה תוצאה כמעט. אבל פרופסור שטרית זה מביא אותי, הבג"ץ הזה של החרם, של חוק החרם, מביא אותי לנקודה נוספת. אתה לאחרונה כתבת מחקר שהתפרסם בספר בגרמניה ואני חושב שמעניין עצם העובדה שבגרמניה ביקשו את המחקר הזה שלך על השפעת השואה ובשבוע שעבר ציינו גם בתוכנית הזאת כמובן את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, את השפעת השואה על המשפט שהתפתח פה ב-67 השנים האלה ועל הדמוקרטיה שלנו, ונדמה לי שזה מתחבר על בגץ חוק החרם, כי בעצם בגץ, כשבכל זאת הכשיר את החוק, לפחות בצורה מצומצמת, בעצם הפעיל את עקרון הדמוקרטיה המתגוננת. הוא אמר, זכותה של מדינה, של דמוקרטיה, להתגונן מול אלה שקוראים להחרים אותה, ולכן הרוב בבגץ הכשיר את החוק הזה, ואתה מציין שכמובן כל העיקרון הזה של הדמוקרטיה המתגוננת הוא תוצאה של השפעת חוויית השואה אה, על המשפטים. כן, צריך של... להזכיר
3: פה את פסק הדין על הארד כן. שישבו בו גם דוקטור אה, זוסמן כן. וגם דוקטור ויטקון ישבו בדין, שניהם יוצאי גרמניה, שניהם מזכירים את הניסיון של רפובליקת ויימאר שלא הקפידה ולא ידעה ולא השכילה לגונן על הדמוקרטיה מפני הכוחות שצמחו כביכול על יסוד תמיכה עממית ולכן הפסק הדין ההוא שלמעשה לראשונה השתמש בדמוקרטיה מתגוננת הוא הראייה שהמשפט הישראלי למד לקה מהניסיון אבל יש גם ציטוטים בפסיקה שלנו שבהם השופטים כותבים, אנחנו, כעם שסבל, חייבים להבטיח פתיחות שבים. והכרה בזכויות של החלש ושל הסובל ושל השונה, וכשאנחנו באים לפסוק, הדמות המוסרית שלנו והמשפטית שלנו צריכה להיות... כזאת שמיוסדת על הסבל שהעם היהודי עבר. אז גם זה חלק מההשפעה זה על המשפט. זה, על זה על חלק מההשפעה כן. על הפסיקה וכמובן הישראלית. וכמובן זה
2: גם קיבל ביטוי בפסיקה בנושא הסתה לגזענות ונגד הכהניזם.
3: כן. זה... שזה... כן, וכמובן שהתמודדנו במהלך 67 השנים עם הרבה מאוד סוגיות בנושא השואה, כמו הסכם השילומים שהיה הסכם משפטי, ומשפט אייכמן ומשפט קסטנר. והסוגיות הרבות שנאלצנו להתמודד איתן בכל מיני הקשרים ובסך הכל, משפט דמניוק שהסתיים בזיכוי, היה לנו למעשה צורך ומאתגר להתמודד הרבה פעמים עם היבטים משפטיים, ובסך הכל לדעתי עמדנו באתגרים האלה בצורה מכובדת. אפשר מכובנת. לומר
2: שתרמנו גם למשפט האוניברסלי. בהחלט, ו... על ידי העניין של המשפט
3: אייכמן עם, ה... עם הסמכות האוניברסלית, כולל יכולת של מדינה לשפוט על, על מעשים שנעשו לפני שהיא קמה, וזה מיוסד או... עד הרעיון של האוניברסליזם.
2: וגם העובדה שזה שאתה ביצע את הפקודה. לא מספקת כדי לתת
3: לך צידוק, למעשה, כולל
2: במשפט
3: כפר קאסם, שהשופט לנדאו דיבר על הדגל השחור, שכאשר הוא מתנופף ומתנוסס, החייל לא יכול להתעלם ממנו, והוא לא יכול להגיד, קיימתי פקודה.
2: פרופסור שטרית, שנינו פה, וכמובן העלינו על נס את פועלו של בג"ץ בהגנה על זכויות האדם. אני רוצה לשאול אותך שוב שאלה אקטואלית לצערי האם אתה לא מודאג שהיכולת של בג"ץ ת... לעשות את הפעולה הזאת או להמשיך לעשות אותה תיפגע אנחנו שוב שומעים על רקע הקמת הקואליציה החדשה כל מיני אנשים שרואים את עצמם מועמדים להיות שרי משפטים בממשלה הבאה שוב מדברים על שינוי בדרכי המינוי של שופטים להגדיל את המעורבות הפוליטית במינוי שופטים ואני אזכיר שאתה מהמובילים בעולם, לא רק בארץ, בנושא הזה של הבטחת עצמאות שיפוטית. אה, אה, אולי, מה דעתך על ההצעה הזאת להגדיל את המשקל של הפוליטיקאים במינוי שופטים וכולי?
3: רצוי לא לעשות שינויים גדולים, אבל מצד שני מערכת בתי המשפט צריכה להיות קשובה להסתייגויות וליערות. אני רוצה לומר שקיומה של מערכת שיפוט עצמאית היא הייתה בנויה לא רק על זה שהשופטים היו עצמאים ועשו את מלאכתם נאמנה וטובה ברמה מקצועית גבוהה, אלא גם בגלל המנהיגות הפוליטית שתמכה בעצמאות השיפוטית. ואני מאמין שגם המנהיגות הפוליטית היום, כפי שהיה בן גוריון, כפי שהיה אשכול, כפי שהיה בגין, וכל ראשי הממשלות שהיו תמכו בעצמאות השיפוטית, גם המנהיגות הפוליטית הנוכחית לא תאפשר פגיעה במעמד בית המשפט העליון, ככה אני הבנתי גם את המדיניות של בנימין נתניהו, ולכן אני אישית לא מודאג, וזה נובע גם מכוחו של בית המשפט, וגם מהשכנוע של החברה הישראלית והאקלים לא החברתי לא לקיים את העצמאות השיפוטית של בית המשפט העליון. אני מאוד מקווה שאתה העליון.
2: צודק, ואני רק אזכיר, אולי כדי לחזק את התקווה הזאת, שכמובן מי שעמד על העיקרון של עליונות המשפט על הפוליטיקה היה... מנחם בגין בשעתו, ובואו נקווה שנתניהו באמת ימשיך.
3: ובן גוריון, בפרשת לבון, שאמר Attorney, שפוליטיקאים 헤, לא יכולים לשפוט, missions, הוא יסד את הגישה. אבל היום יורשי
2: בגין בשלטון הזה, אני
1: מקווה
3: שיורשי בגין ומחויבים למורשת הזאת, וגם יורשי בן גוריון.
1: נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופ' שמעון שטרית. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות. נחזור כאן בדין ודברים דוד, שיחקת אותה, דוד. דוד, יא תותח. שלום, אני דוד, מנהל צי הרכב בחברה. ככה כולם מדברים אליי מיום שהעברתי את הליסינג התפעולי לשירות אופרט. בליסינג תפעולי יש שירות ויש שירות אופרט.
4: רק שירות אופרט. כוכבית 58.8. אופרט.
1: כל לקוח מועדף. עכשיו <אח שבש>
3: אה... אתה חושב שאתה נוהג פרפקט? אז יש לנו ביטוח פרפקט בשבילך. נהג פרפקט, הכשרה פרפקט. ביטוח בעולם פתוח, הכשרה.
2: כפוף לתנאי החיתום והפוליסה.
1: בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים מוסמכים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פנסון, יושב ראש עמותת המנעולנים הבינלאומית. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח בעבודה מכובדת. חפש בגוגל בית ספר לשכפול או התקשר. 50, 4, 4, 4. כל מנהל צעיר רכב יודע שכאשר מדובר בעסקת ליסינג תפעולי, מה שבאמת קובע הוא השירות. וכששירות מעולם מצטרף לתנאי עסקה אטרקטיביים, המסקנה היא אחת: הליסינג התפעולי של אופרייט הוא המשתלם ביותר. לכבוד יום העצמאות ה-67
3: למדינה, נמל אשדוד וחיל הים, פותחים לפניכם את השערים במפגן ימים מרהיב. כולכם מוזמנים לחוויה מיוחדת ומרגשת. בואו להתרשם מהאוניות הגדולות, העגורנים הענקיים, תצוגת כלי השיט הייחודיים של חיל הים ועוד מגוון חוויות. הכניסה חופשית. להתראות בנמל אשדוד. הכשרה פרפקט, ביטוח רכב למי שנוהג פרפקט. ביטוח בעולם פתוח, הכשרה.
2: אביב של מותגים באופטיקנה קונים סוג משקפי ראייה מכל המותגים
1: עם עדשות שבמבצע ומקבלים שני זוגות נוספים שבמבצע מתנה אופטיקנה התשוקה למשקפיים
3: מתוך המגוון שבמבצע כפוף לתקנון המבצע
1: שבע וחצי קובי ברקאי עם עדכון החדשות בבקשה
0: תודה שלום לכם חשד לתאונת פגע וברח בשרון, רוכב אופניים נפצע פצעים אנושים מפגיעת רכב בין בית ברל לרמת הכובש. בדליקה בדירה בכפר יונה נפגעה אישה בינוני משאיפת עשן, נזק רב נגרם לדירה. משרד החינוך הודיע על קידום תוכנית הצהרונים והם ייפתחו משנת הלימודים הבאה ב-1 בספטמבר, כמו שאר מוסדות החינוך. נציבות הביקורת על הפרקליטות קובעת כי משך הטיפול בתיקים שהוחלט לסגור ארוך ולא סביר, בפרקליטות דוחים את הקביע. המשטרה עיכבה לחקירה את קצין הרכב של עיריית חיפה לאחר שמשאיות של העירייה חסמו את הגישה למתחם בתי הזיקוק. נשיא המדינה ריבלין נועד במשכנו עם נציגי העדה הדרוזית ושב והדגיש את מחויבותו כלפי העדה וצרכיה. מזג האוויר מחר, התחממות, זה העדכון מחדר החדשות. נר זיכרון
1: מאזינים מדליקים נר זיכרון וירטואלי לזכר הנופלים האהובים עליהם. המעוניינים להשתתף, מוזמנים להתקשר לתא קולי שמספרו 6230068 באזור חיוג ירושלים ולציין מספר טלפון. יום שלישי לאחר יומן חצות ברשת ב'. עוד פרסומת לדיור מוגן, ועוד אחת. אבל מה זה דיור מוגן? מתאים לכם לגור שם? כאן איריס כהן, מנכ"לית אחוזת בית רעננה. כדי להבין באמת מהו דיור מוגן, אני מזמינה אתכם לחמישה ימי רוח מלא באחוזת בית רעננה. לקבל דירה מרועטת, להכיר את הדיירים, ליהנות מהבריכה, מהארוחות, מפעילויות התרבות, מהפארק וממרכזי הבילוי שלנו. מעוניינים להתארח ולהתנסות? הכינו את המזוודות, התקשרו, כוכבית
4: 9997.
0: עמיתי מועדון חבר, שימו לב, דגמי סקודה, אוקטביה, סופר, בייטי, סיטי גו, ספייסבק והפאביה החדשות, עכשיו בהטבות בלעדיות לעמיתי מועדון חבר. אתם מוזמנים לאולמות התצוגה שלנו עכשיו ורק עד 24 באפריל. מצפים לראותכם. סקודה, לפרטים חייגור, כוכבית 9822, או באתר מועדון חבר.
3: תשאלו כל דחליל. חפשו את הפירות והירקות עם סמל הדחליל. סימן האיכות של חקלאי גליל.
2: אביב של מותגים
1: באופטיקנה קונים זוג משקפי ראייה מכל המותגים עם הדשות שבמבצע ומקבלים שני זוגות נוספים שבמבצע מתנה אופטיקנה, התשוקה למשקפיים מתוך
3: המגוון שבמבצע כפוף לתקנון המבצע כנתן זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע למזלנו עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה במרכז המידע רעות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות הוריכם. עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיעוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט רעות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל, 1-700-704. אחינו, כן, כן, אתה שידעת איך ייגמר המשחק אתמול ולא שלחת ווינר? מה? הידעת ולא שלחת? דאבל, תירגע במחילה ממך. מצטער, אין שליחה, אין מחילה. עכשיו בווינר! מכבי תל
2: אביב נגד בית"ר ירושלים!
3: יודע איך המשחק ייגמר?
2: תיכנס לתחנה, לאתר או
3: לסלולר. ותוכל להרוויח, שלא תצטער. כי לא תשלח. איך תיקח? כמה רחוק תלכו ועל כמה תסכימו לוותר,
1: רק בכדי לשמור על השפה של הוריכם. יש דברים חזקים מהשכל הישר. פנסיון פראכט, הסרט החדש על פי ספרו של אהרן אפלפלד, מזמין אתכם לעולם של מילים וחמיאות, היוצרות חוויה אנושית מרגשת. בחיכובם של צחי גרד, מיכאל האשת, יעל טוקר ומרינה מקסימיליאן בלומין. פנסיון פראכט, עכשיו בבתי הקולנוע.
3: לו לא היו מעניקים לכם את האפשרות לעבור לדיור מוגן, עם זכות להתחרט ולעזוב, בלי להפסיד כסף, בוודאי הייתם עוברים כבר מזמן. זה בדיוק מה שתוכלו לעשות אם תגיעו לבית גילפס בכפר סבא. שנה שלמה תוכלו להתחרט, וכל כספי הפיקדון יוחזרו לכם במלואם. בלי אותיות קטנות, בהתחייבות אישית. שמי חיים ברקן, מנכ"ל הבית. בואו לבקר. גילפס.
1: אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר שוב איתך, הטוענת הרבנית רבקה לוביץ', מהנהלת מרכז צדק לנשים, על אותן רשימות שחורות של נשים שבית הדין הרבני הוקיע כנועפות. אתם עתרתם לבג"ץ לבטל את הרשימות האלה. כן, אנחנו האלה. יחד
4: עם מרכז ראקמן, מרכז צדק לנשים עם מרכז ראקמן. כן, מדובר במקרים של נשים שנועפות. ולפני סידור הגט, הדיינים לוחצים עליהן, או על הבעל, להגיד שם של גבר שהיא הייתה איתו. עכשיו, כמובן, זה לא תופס לצד השני, הגבר יכול לעשות מה שהוא רוצה. אין גברים נואפים. אין גברים נואפים, זה ממש לא משנה. עכשיו, אני הייתי במקרים שבהם הדיין נתן לאישה להבין שהוא לא ימשיך לסדר את הגט עד שהיא לא תגיד לו שם. Eh, של מישהו, ושזה יהיה רשום. הוא ה... לא מסביר
2: את התוצאה החמורה של ad... הדבר הזה, לאחר okay. שאומרים את זה, הם, נרשם הם בעצם... נרשמת הערה על, את ה... על מעשה בית לא הדין. נכון. נרשמת הערה שאותה אישה לא תוכל להינשא לאותו אדם.
4: נכון, כי יש דין eh, מן התורה, שהיא אסורה ולבועלה. לבעלה ובועלה, אם היא מקיימת יחסי אישות עם גבר אחר בזמן שהיא נשואה, לא משנה אם הם פרודים או לא, eh, היא אסורה על הבעל ואסורה על הגבר איתו היא איתה. עכשיו, Uh, הכל עניין כאן של איך אנחנו רוצים לפרש את הסמכויות של בית הדין הרבני. האם אנחנו רוצים לתת להם יותר סמכויות, או האם הם יפרשו את עצמם בצורה יותר מצומצמת. כמובן שאני כאישה דתייה מבינה שאישה אסור לה אחרי זה ללכת ולהתחתן עם אותו אדם, אבל האם זה נותן רשות לבית הדין לחטט בחיים שלי ובחיים של כל אישה אחרת? ולא ואם... רק
2: לחטט, גם לשמור אחר כך רשימות שאנחנו לא נכון. יודעים למי חשופות. שבעצם פוגעות קשה בשמה הטוב של נכון, אותה אישה, בפרטיות שלה, בפרטיות של אותו גבר, צריך לומר. ופוגע בצד
4: שלישי בלי שדיברו איתו, בלי ששאלו אותו, בלי שהוא הגיע לבית הדין נקודה, וטען בדיוק, את טענותיו.
2: וזה הכי ו... חמורה אולי, שבניגוד לכללי הצדק הטבעי, הרבה פעמים בית הדין הרבני קובע את זה בלי לעשות בעצם בירור. שום בירור. אולי אותו גבר בכלל מכחיש את הדברים האלה וכולי. אגב, אני, אני, מאוד, אני די נדהם, ואמרתי לך את זה גם בשיחה מוקדמת. Uh, הטוענת הרבנית רבקה לוביץ', משום שאני זוכר שלפני הרבה מאוד שנים, הרבה יותר ממה שהייתי רוצה לחשוב, כשהייתי עוד מתמחה במחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, אני זוכר שכבר אז בג"ץ קבע uh, באיזשהו פסק דין שלבית הדין הרבני אסור לכתוב את הדברים האלה בשולי uh, תעודת הגירושין, ואפילו פסלו תעודת גירושין כזאת ואמרו זה בכלל לא בסמכותכם, והנה מקץ 40, אולי אפילו יותר שנים,
4: כן, דברים לא השתנו. אם הסגרתי
2: לא. את המספר, אנחנו רואים שהתופעה נמשכת. כן, ממשכת. דברים לא
4: השתנו, זה נרשם על מעשה בית הדין, במקרה של האישה הזאת זה נרשם גם על הגט, וב... ב... באישה... האישה המדוברת, למעשה, לא, לא, לא דנו ממש בתיק כי הם טענו שהיא לא מיצתה את כל ההליכים, אבל אה... במקרה שלה, הדברים
1: נסתתרו <laughs> <laughs> בסופו של <laughs> דבר. <laughs> לא, במקרה שלה
4: היא לא מעוניינת להתחתן איתו, אבל עצם ההערה פוגעת בילדים שלה לשידוך. <laughs> למעשה, אישה חרדית, ופוגע בה, היא אומרת, אני, לא משנה אם אני כן רוצה או לא רוצה להתחתן, זכותי שלא תהיה הערה כזאת שבכלל לא התבררה, ו, ושום דבר... שזה בהחלט עכשיו, אתם, שרים.
2: אמרה איריס, אתם uh, מרכז צדק לנשים, ביחד עם מרכז ראקמן. לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן, הלכתם לבגץ, הייתם ב... מן הסתם ציפיתם שבגץ אה, יבטל יצווה על גניזת הרשימות השחורות האלה, אבל זה לא כן, קרה, התאכזפת. זה
4: לא קרה, ויש לנו הרגשה שבגץ די מתקפל מול בית הדין הרבני, כי באמת אנחנו לא מקבלים בשום שלב דברים ברורים מבגץ. למעשה מה שהם קבעו זה שעוד יותר בירוקרטיזציה של הדבר הזה, ובמקום שיכניסו את האישה ואת הגבר לתוך רשימת מוכבי נישואין, הם ישימו אותם ברשימה של טעוני בירור. כמובן שהאישה לא תוכל להתחתן עד שהדבר שלה לא יובא עוד, לא עוד ביורוקרטיה. ש... כן, כן עוד ביורוקרטיה, ואז יפתחו אה, דיון מיוחד עם שלושה טוב, דיינים. טוב, אבל זה קבע
3: היועץ המשפטי בהנחיות, ולכן בג"ץ החליט לא להתערב, ככה אני הבנתי מהדיווח.
4: נכון, אבל זה מצב לא טוב. לא השגנו לא משהו ו... שלא... ולא ש...
2: חוסלו הרשימות שכבר לא קיימות. לא
4: חוסלו הרשימות, ואני יכולה להגיד שכל הבג"ץ צריך הזה, צריך שר דתות, זה למה שהיינו רוצים, וזה לבטל את כל הרשימות של הממזרים והגיורים שבטולו. אולי זה קריאת כיוון אליך לחזור למשרד הדתות.
3: אני הזכרתי שכשהייתי במשרד הדתות, אז יזמתי שיהיה בדיקה של רשימה, קראנו לזה אז פסולי חיתון. אז פה מדובר בפסולי ופסולות חיתון. ובעצם על ידי זה שהם הגישו את הבג"ץ, הם גרמו לכך שהיועץ המשפטי יתערב, קבע הנחיות, והשאלה היא אם ההנחיות האלה יבוצעו. ימומשו ויבוצעו כדת וכדין, ואז זה ינקה במקום כך וכך פסולים ופסולות, זה יקטין אחרי הבירור. כן. אז עכשיו הקרב הוא איך עושים את הבירור הכי מהר. אז רגע, אני
4: רוצה להגיד משהו כאן. זה לא... זה לא מספק אותי שאתה אומר שהמספרים ירדו מ-5,000 משהו ל-200, הם עלו מאז לכמה אלפים, ולא בוא, מעניין אותי שזה. גם אם יש 200, זו פגיעה בזכויות גם יסודיות, אחד, גם פגיע. אם זה בן אדם אחד, וזה חיטוט, וזה שליטה בגוף האישה, כל הדבר הזה, וצריך לסגור את כל הרשימות. גם כבן אדם דתי, זה פוגע בי. אנחנו
1: רוצים לשמוע ממך על דבר די מדהים שקרה ממש היום. גט שלא ניתן כי היום ראש חודש, תסבירי לנו, ואתם הצלחתם להפר את רוב. כן, רבה. דבר
4: מאוד משונה. קיבלתי טלפון על הבוקר מעורכת דין ממרכז צדק לנשים, שנמצאת בבית הדין בירושלים, ואמרו לה בהקשר של אישה שהיא מסורבת גט ארבע שנים, והייתה על הטיסה היום בחזרה לצרפת, והבעל כל הזמן לא הגיע לדיונים, סוף סוף הגיע ואמר שהוא מוכן לתת גט. הדיינים לא הסכימו לתת גט, כי זה יום ראשון של ראש חודש, כשיש שני ימי ראש חודש. אף
1: פעם לא ידענו שיש שני ימי אני, חודש, אבל למדנו לא, משהו היום. תן. אני
4: את זה ידעתי, אבל לא ידעתי שלא נותנים גט כשיש uh, במצב הזה. Uh, אנחנו הייתי בהמומה והלומה, העליתי את זה לפייסבוק, לפדלחושיות, אני פמיניסטית דתייה ללא חוש הומור. מה זה, מה זה רשימו לבית? הנה, אני מסבירה לך. פמיניסטית דתייה ללא חוש הומור. נהדר. קבוצה מאוד מאוד חזקה, <clears throat> והתגובות רצו במשך שעה. הנשים שם הריצו את זה לכל מקום אפשרי, זה הגיע לרב בן-דהן, כמעט, בנדה, אני הפגנה, אני הגיע, כמעט ניסו לארגן הפגנה. זה הגיע לעיתונאים ועיתונאיות, התחלתי לקבל טלפונים, התראיינתי ל, 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 לרדיו, לאנשהו. איזשהו דיין הפנה את, את הרב אברג'יל מבית הדין בירושלים לכל הנושא הזה, התחלתי לקבל טלפונים, מה, מה תעודת זהות, מה פרטים, מה פה, מה שם. אה, בסופו של דבר, אחרי שצעקו הרבה על העורכת דין, איך את מעיזה ואיך את מדברת, ומייד שתגידי לו, גם נמסר לי שיש בינתיים... אה, גט שמתנהל באילו רגעים ברחובות, אז העורכת דין מסרה להם את זה וצעקו עליה בבית הדין שזה לא יכול להיות וזה לא נכון, וזה כן היה נכון, ואחרי כמה זמן קראו לה באופן פלאי לגט. ו? סידרו סדרו- גט. סדרו-
2: אולי הטוענת אה, הרבנית רבקה לוביץ', אחת המסקנות היא שגם, אני שוב חוזר לדיון שהיה לך קודם עם פרופסור שטרית, גם אם נקבל במציאות הריאלית שבית דין רבני כנראה לא. לא יאבד את הסמכות שיש לו היום בנושא נישואין וגירושין, אולי בכל זאת צריך לעמוד על כך שבית הדין הזה, שבדרך כלל פוסק בין גבר לאישה, ב-99.9% מן המקרים, הרי זה בלתי נסבל שהגוף הזה יושבים בו גברים בלבד, זה כשלעצמו דבר בלתי נסבל, ונדמה לי, תקן אותי פרופסור שטרית, תתקני אותי את הגברת לוביץ', אין איסור הלכתי על אישה לשבת בדין. אנחנו זוכרים את דבורה הנביאה שהייתה שופטת כבר במקרא. לא כהן, פרופסור שטרית? אני
3: חושב שיש תשתית הלכתית שיהיו הרכבי נשים, כמו שיש הרכבי גברים, שידונו. אז עכשיו השאלה היא של יורה יורה ידין ידין. אז אפשר לדלג, אז לא יורה, אם כי י... כבר יהיו רבניות. אז יהיה יורה יורד, אז יהיה תורה תורה, תדין תדין. כמו שאגב
2: התפתח המעמד של הטוענות הרבניות, הרי גם זה פעם
3: לא, לא היה.
4: נכון, נכון, ויש, ידוע לי שיש היום נשים שכבר לומדות לדבר הזה של דיינות. אז בואו נקווה שהדבר משנה. הזה... נדמה לי
3: דרך מטעם. במהרה בימינו אמן.
2: ותודה
1: רבה לך, הטוענת הרבנית רבקה לוביץ'. ועכשיו אנחנו עוברים אל הנושא הבא, יותר מ-120 סטודנטים למשפטים באוניברסיטה העברית, פעילים במסגרת המרכז לחינוך קליני משפטי בהגנה על זכויותיהם של אזרחים ואזרחיות. אנחנו נשמע מיד מכל המגזרים. דוקטור עינת אלביט, המנהלת האקדמית של המרכז, את איתנו כאן, שלום לך. שלום, ערב טוב. גם אזרחי מזרח ירושלים. עם גם נשים וגם הטרדות מיניות.
5: נכון. קודם כל אני רוצה ככה להתחבר לדיון הקודם שהיה פה כשפרופסור שטרית דיבר על ההחלטות המאוד חשובות שניתנו על ידי בית המשפט העליון במרוצת השנים מאז הקמת מדינת ישראל ועד היום בעניין של זכויות אדם. אני חושבת שבהחלט נעשה פה צעד מאוד משמעותי מבחינה משפטית ועדיין אצלנו במרכז לחינוך משפטי קליני אנחנו רואים פער מאוד גדול בין הזכויות שכתובות על ספר לבין המציאות עלינו מאות אנשים מדי שנה שאין להם את הזכות הבסיסית לייצוג בפני בית המשפט, להעלות את הטענות שלהם בפני בית המשפט, הם נמצאים הרבה פעמים בצדו השני של החוק, החוק הרבה פעמים עיוור למציאות חייהם ולכן אני חייבת להסכים פה דווקא עם הדברים שמשה הנגבי אמר ב, בתחילת דבריו, שיש לנו עוד מאוד מאוד ארוכה כדי לממש את הרעיון שעומד מאחורי מגילת העצמאות ולהגיע למצב של שוויון ו- 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 ולו השוויון הראשוני של שוויון בפני פרופסור
3: החוק. פרופסור הנגבי תמ והמראה הזאת בדרך כלל משקפת את המציאות.
5: היא משקפת <מח> מאוד את המציאות, כי בעוד בית המשפט העליון דיבר אה, על הזכות לשוויון ועל הזכות לקיום בכבוד, אנחנו רואים אלפי אנשים ברש... ב- 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 בהוצאה לפועל, בבתי הדין לעבודה, אה, אה, בבתי המשפט למשפחה, אה, בבתי הדין הרבניים שהם בלתי מיוצגים, אה, והם לא מוצאים את עצמם בתוך המערכת, המערכת מפנה להם עורף, ורחוק מאוד אה, המציאות, מאוד רחוקה ממציאות חייהם, שאין בה הרבה מאוד כבוד, או מינימלית לקיום בכבוד. את עצמך ציינת
2: באוזניי דוקטור עינת אלבין ומחובתי הנעימה להזכיר את זה גם למאזינים שפרופסור שטרית בעצם היה חלוץ ברעיון הזה של גיוס סטודנטים לצורך אולי גישור או ניסיון לגשר על הפער הזה אגב השופט ברק אהב לדבר על הפער בין הרטוריקה לפרקטיקה שזה בעצם מה שדיברת עליו הפער בין פסקי הדין לבין היכולת לממש בשטח בזמנו פרופסור שטרית הנהיג את הסיוע המשפטי על ידי סטודנטים בפקולטה למשפטים ואתם הלכים, הלכתם צעד קדימה. כמה קליניקות יש לכם? כמה? עשרות? הזה, ובעצם אתם הקמתם שורה של קליניקות בתחומים שונים ובואי באמת נלך אחד אחד ונתחיל מהנושא הזה שהוא כל כך בוער הטרדות מיניות מה אתם עושים, או מה הסטודנטים שלכם עושים בתחום הזה?
5: אז אולי באמת קודם אני אקדים ואני אתאר קצת את המרכז, ואז אני אגיע לנושא של הטרדות מיניות. באמת הנושא של קליניקות משפטיות, שהיום קיים בכל הפקולטאות למשפטים כמעט בישראל, התחיל בשנות ה-80, האוניברסיטה הראשונה שפעלה בעניין הזה הייתה האוניברסיטה העברית, ופרופסור שטרית באמת לקח חלק מאוד משמעותי בגיבוש הסיפור הזה. אנחנו רואים את החשיבות של חינוך משפטי קליני, לא רק במתן לשירות משפטי כלשהו, אלא בעיקר בחינוך הסטודנטים והסטודנטיות שהולכים להיות דור העתיד של המשפטנים בישראל לרגישות חברתית ולמחויבות mm-hmm. uh, uh, חברתית, שהם לא רק אנשים שמי שיכול לשלם בעבור המקצוע שלהם או השירות שלהם בעתיד יוכל ליהנות ממנו, אלא מכיוון שהמשפט חולש על כל צעד ושעל שאנחנו בעצם עושים היום, כל תחומי החיים, uh, في... כל תחומי החיים, זה משאב ציבורי, והמשאב הציבורי הזה כולם צריכים ליהנות ממנו. אולי גם
2: לטפח אצלם את הרגישות החברתית. בדיוק. כי אנחנו יודעים שבדרך כלל, אולי אני פה חוטא בהכללה, עורכי הדין נתפסים כשייכים למעמד שבדרך כלל די מנוכר אולי ואטום. אלו אותן מצוקות שאנחנו מדברים עליהן.
5: לגמרי, ומחקר שאנחנו עשינו לפני ארבע שנים במרכז שלנו הראה ששמונים וחמישה אחוז מהבוגרים שלנו, של המרכז לחינוך משפטי קליני, ממשיכים באיזשהו אופן בפעילות ציבורית, של... ואו פרו בונו, פרו בונו, ואו פעם. מתן סיוע לאנשים במהלך חייהם המקצועיים. אז בואו באמת ספרי לנו
1: על ההישג הזה, למשל, על הדברים האלה שלנו. אז ה... לנו
5: יש שמונה קליניקות שונות, ובאמת אחד התחומים שאנחנו עוסקים בהם די הרבה זה הסיפור לנו, פנתה אלינו אימא לאישה עם מוגבלות שכלית בטענה שהבת שלה עבדה במפעל מוגן קיבלה שכר של 1,100 שקלים העבירו אותה למפעל אחר שם היא מקבלת שכר של 200 שקלים לחודש אני מדברת על חודש עבודה ואישה לה איך זה יכול להיות וככה לאט לאט ביררנו מה קרה שם ולמה היא בכלל הועברה מהמפעל הקודם והסתבר שהטרידו אותה מינית ו... ואז גילינו ובדקנו את זה מבחינה משפטית שמכיוון שאין יחסי עובד מעביד בין אנשים שעובדים במפעל מוגן לבין מי שמפעיל את המפעל המוגן בעצם כל ההוראות של החוק למניעת הטרדה מינית שחלים על מעביד לא חלים על מפעלים מוגנים. עכשיו, אנחנו מדברים על אחת האוכלוסיות הפגיעות ביותר להטרדות מיניות, <אח> ולכן <אח> התחלנו בפרויקט רב-ממדי להתעסק בחובה של מפעלים מוגנים להגן על אנשים בהטרדות מיניות. קידמנו הצעת חוק בנושא, שהתקבלה בשנה שעברה בשיתוף עם חברת הכנסת קארין אלהרר, שמכילה את החובות של המעביד גם על מי שמפעיל מפעלים מוגנים, ובמקביל אנחנו עשינו... תקנון למניעת הטרדה מינית שמאמץ את המודל של פישוט לשוני, שבעצם מנגיש את השיח המשפטי לאנשים עם מוגבלות, שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקרוא אותו ולהרים אותו, שיבינו זכויות את זכויותיהם. Okay. וכך אנחנו בעצם פעלנו אה, במישור הזה כדי להנגיש את הסיפור הזה. אגב, התקנון המונגש מאמץ את הרעיון של תכולה אוניברסלית, כי לא רק אנשים עם מוגבלות אה, שכלית או אה, קוגניטיבית יכולים להיעזר בו, אלא גם אוכלוסיות אחרות שהן מאוד פוגעות, והן... לא מכירות את השפה המשפטית, הרבה מאוד אנשים לא מכירים. אז ילדים, אנשים שעולים חדשים, שהשפה המשפטית זרה להם, יכולים להשתמש בתקנון בת ולהבין החוק את, החוק הזה, את החוק
1: הזה בצורה יותר פשוטה ונגישה. בדיוק. עוד נושא שעבדתם עליו, אפשר לומר, בקליניקות, זה נושא של בנייה במזרח ירושלים.
5: נכון. קליניקה אחת שלנו היא קליניקה לזכויות אדם בינלאומיות, שלפני שנה בעצם היה לנו הישג מאוד משמעותי בקליניקה הזאת, תוכנית של עיריית ירושלים. שהייתה אמורה לקדם תוכנית בנייה במזרח העיר, בשכונת ג'בל מוכבר, בעצם עוכבה על ידי העירייה במשך הרבה מאוד שנים, על ידי גורמים שלא רצו לאפשר את תוכנית הבנייה בעיר, אין בעצם תוכנית בנייה במזרח מירושלים, מעולם לא התקבלה. התושבים פנו אלינו... ואז גם כל בנייה אלינו. הופכת להיות לבלתי חוקית. בדיוק, ואז כל בנייה הופכת להיות בלתי ו- y- חוקית, y- 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 ונוצר y- y- מצב שמזין את עצמו. ופנו אלינו תושבים ממזרח העיר בבקשה לקדם את ההליכים מול העירייה. אנחנו בעצם הגשנו עתירה שמבקשת לקבוע פרק זמן סביר לקבלת החלטות מנהליות לגבי תכנון ובנייה, וכתוצאה מהגשת העתירה הזאת הדברים החלו לזוז בעירייה, התוכנית באמת אושרה ועכשיו היא יוצאת לפועל. אנחנו גם במקביל, בשנה הבאה אנחנו פותחים מרכז זכויות ראשון במזרח העיר. עד היום אף ארגון חברתי לא הקים מרכז זכויות זכויות חברתיות, החל מזכויות עבודה, הוצאה לפועל, זכויות דיור, זכויות בריאות במזרח העיר, אוכלוסייה מאוד חלשה שזקוקה לזכויות האלה וזכאית להן. אגב, אני מבין להן. שיש
2: לכם גם <coughs> סטודנטים דוברי ערבית לצורך המיזם הזה, וראיתי שמספר הסטודנטים הערבים במרכז שלכם הוא מעל השיעור הכללי של סטודנטים ערבים באוניברסיטה, כלומר סטודנטים ערבים במיוחד מעוניינים להשתלב בעבודה
5: שלכם. נכון, אנחנו קודם כל... באופן כללי, הקליניקות הן מאוד מבוקשות. Uh, פנו אלינו בשנה שעברה 240 סטודנטים על 122 מקומות. הביקוש הוא מאוד 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 גדול לחינוך משפטי קליני. סטודנטים ערבים מוצאים אצלנו בית חם. Uh, המתודה הקלינית של הוראה שהיא נעשית uh, בקבוצה קטנה, uh, בהנחיה של עורכי דין ועורכות דין מהשורה הראשונה על התיקים הקליניים. ומנחים אקדמיים. הם מוצאים בית, וכמובן mm-hmm. מנחים אקדמיים שמלווים, uh, נותנת להם פלטפורמה מאוד חשובה, קודם כל ולצאת לחיים המשפטיים אחר
1: כך. ולצאת לחיים האמיתיים. אני
2: אציין רק שאתם גם מופת, הייתם חלוץ ומופת לקליניקות דומות שקמו גם במוסדות אחרים עם השנים.
5: נכון, ואני חושבת שחינוך משפטי קליני ככלל הוא מאוד חשוב לקידום הזכות לשוויון וזכויות אדם בכלל.
1: ואנחנו מודים לך ונסתפק בדברים האלה, נסיים כאן את התוכנית. תודה לפרופסור שמעון שטרית, לטוענת הרבנית רבקה לוביץ', לך דוקטור עינת אלבין, העורכת אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי אהוד סטמלר, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' ואנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. ערב טוב ליטון. יתר בבית השחי אינה קשורה דווקא למזג האוויר. אנשים הסובלים מהזעת יתר, בעיקר בבית השחי, מתמודדים עם ריח, עם הרגשת אי נוחות ועם חוסר יכולת לשלוט בזיעה. היום אפשר להפסיק את הזעת היתר בבית השחי באמצעים פשוטים. חפשו בגוגל סוף לזיעה או יתקשרו 1-800-390-390. סוף לזיעה, 1-800-390-390
3: יונדאי מציגה את הרכב המקוון הראשון בישראל יונדאי אי-אקס 35 עם מערכת אנדרואיד, וי מובנה, ניווט בצג מגע ועוד עכשיו ב-799 שקלים לחודש, בלי ריבית ובלי הצמדה בתוספת מקדמה ותשלום בסוף תקופה. לפרטים חייגו כוכבית 5606, כפוף לתקנון
4: אה, חבא, אתה יודע מה אני הייתי עושה בגילך? מה, חמוד? <מוד> מצטרף ליס, لي- yes, כדי שיהיו לילד שלי התוכניות שהוא הכי אוהב. החממה, שוברי גלים, כוכב הצפון, שבט סוצלת. אתה יודע, זה אבא שהייתי רוצה להיות.
3: ילדים יודעים מה טוב בשבילם. מצטרפים עכשיו ליס ויכולים ליהנות מכל ערוצי הפרימיום לילדים ומספריות הילדים ב-VOD ללא תוספת תשלום וללא דמי התקנה. כוכבית 2080, יס, כפוף לתנאי המבצע. המשביר לצרכן חוגג עצמאות 67 למדינה ועוד 1% לשנה הבאה. כן, 68% הנחה. בלעדי לחברי קלאב 365 ולשלושה ימים בלבד. איפור וטיפוח יוקרתי שבמבצע ב-68% אחוזי הנחה על הפריט השני. המשביר לצרכן.
0: חדש במגדלי הים התיכון, מסלול יהלום. בפעם הראשונה בדיור מוגן, סכום הפיקדון חוזר אליכם בסוף התקופה בשלמותו. חייגו כוכבית 60-10, כפוף לתקנון.
1: בית בן גוריון, יס, yes. מוזיאון נחום גוטמן, יס, yes. יד לשריון בלטרון, יס. Yes.
0: משרד
3: התרבות והספורט מכריז בזאת על ביקור ב-67 אתרי מורשת ביום העצמאות חינם. בואו ליום של חוויה ישראלית במגוון מוזיאונים ואתרים לאומיים ברחבי הארץ, לסיורים ופעילויות לכל המשפחה. להיות עם חופשי עם כניסה חופשית. יום העצמאות, יום חמישי. רשימת האתרים המלאה, באתר משרד התרבות והספורט. שלום, ותודה שהתקדמתם לטלפון חכם, סמארטפון, במחיר הנמוך בישראל. עכשיו במחסני חשמל. סלולרי חכם, משולב מצלמה, רק ב-99 שקלים. המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אביב של מותגים באופטיקנה קונים סוג משקפי ראייה מכל המותגים
1: עם עדשות שבמבצע ומקבלים שני זוגות נוספים שבמבצע מתנה אופטיקנה התשוקה למשקפיים
3: מתוך המגוון שבמבצע כפוף לתקנון המבצע
0: בעל עסק, נמאס לך לרוץ בשיא המהירות ולהישאר במקום? ברור הגיע הזמן שתעצור ותנשום עמוק לעצור? עכשיו? כן, לעצור ולשבת עם מומחי מעוף הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מעניקה ליווי עסקי אישי של
3: מומחי מעוף. עכשיו בעלות סמלית. זאת ההזדמנות להזניק את העסק שלך עם הנבחרת
0: המקצועית של מעוף, וליהנות מייעוץ מקצועי בעלות מזערית ובאיכות מרבית. לפרטים כוכבית 6150 ובאתר מעוף. מגיש משרד הכלכלה. מגדלי הים התיכון המובילה את סגנון החיים לגיל השלישי, פתחה את הבית החדש בירושלים. רק ל-116 דיירים. חייגו כוכבית 9134.
3: שלום, אני רפי מהודר, מהנדס וממציא. פיתחתי טכנולוגיות הטפטפות בעבור חברת נטפים. הטכנולוגיות מאפשרות לממש את שיטת ההשקיה בטפטוף וחוסכות מים בשווי עשרות מיליארדי דולרים ביותר ממאה מדינות. אהיה גאה להשיא משואה ביום העצמאות לכבוד האנשים פורצי הדרך שהלכו בעקבות חלומם והיו לחלק מסיפור ההצלחה של ישראל.
5: מדינה אחת, 67 שנים ו-14 מדליקי משואות, והשנה בסימן ישראלים פורצי דרך. בואו ללמוד על תרומתם למדינה באתר מיסרו. עד התרבות והספורט
2: אביב של
1: מותגים באופטיקנה קונים זוג משקפי ראייה מכל המותגים עם עדשות שבמבצע ומקבלים שני זוגות נוספים שבמבצע מתנה אופטיקנה התשוקה למשקפיים
0: מתוך המגוון
3: שבמבצע כפוף לתקנון המבצע
0: מאות אלפי עובדים בישראל ייהנו מתוספת לשכרם ההסתדרות סיכמה עם המעסיקים על העלאת שכר המינימום באלף שקלים לחמשת אלפים ושלוש מאות שקלים בפעימה הראשונה של ההסכם יעלה שכר המינימום לסכום של ארבעת אלפים שש וחמישים שקלים כבר במשכורת חודש אפריל. לשמירה על זכויותיכם ולמידע נוסף, פנו לחדר המצב של ההסתדרות, כוכבית 2383. ההסתדרות מובילה שינוי חברתי למען צמצום בחברה הישראלית.